0: Hallo zur neuen Folge und vor allen Dingen zur ersten Corona-kompatiblen Folge von FUTURE.
1: Wir dürfen heute äh, Philipp Fröhlich herzlich willkommen heißen, hier im Trisou in München, äh, in Kloppenbach, auf der Müllerstraße. Müllerstraße. Herzlich willkommen Philipp. Hi, freut mich. Genau, wie schon gesagt, heute hier im Trisou unfassbar schön. Äh, Holz nennt man es Vertäfelung an den Decken. Wie nennt man das? Holzinstallation. Holzinstallation. Äh, mit denen ja auch schon, oder mit der Bar habt ihr auch schon den einen oder anderen Preis abgeräumt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, Vielleicht kannst du einleitend so zwei, drei Worte zur Bar erzählen. Also das Trisou betreiben wir jetzt seit äh, Oktober 2017.
2: Ist eine, eine Cocktail-Fine-Drinking-Bar, das heißt Fokus auf sowohl natürlich Cocktails, Spirituosen, gute Weine, allgemein das Trinkerlebnis.
1: Das Mega, und ihr seid jetzt ähm, genauso getroffen wie viele andere Gastronomen in München oder äh, weltweit und seid jetzt eine Weile zugewiesen. Seit Mitte März, oder? Genau. Und also es war 16. März war, wenn ich mich recht erinnere, unser, unser letzter Eröffnungstag.
2: Und dann ähm, letzte Woche Montag haben wir wieder aufgemacht. Unter Auflagen.
1: Unter Auflagen. Wie schauen die gerade aktuell aus hier? Also die Auflagen sind natürlich einmal
2: so in Bayern, dass wir nur bis 22 Uhr geöffnet haben dürfen. Es dürfen auch ähm, nur Speisegaststätten offen haben aktuell in Bayern, was aber so ein bisschen gleitend ist, weil im Endeffekt haben wir alle oder die meisten von uns ähm, haben eine Schank- und Speisekonzession. Das heißt, wir sind, dürfen sowieso Speisen anbieten, was wir auch im normalen Barbetrieb machen, wie die meisten in München. Genau, bis 22 Uhr dürfen wir öffnen. Wir haben äh, aktuell natürlich die Auflage mit dem Abstand zwischen den Tischen. Das heißt, wir haben die Hälfte der, der Tischkapazität im Moment. Hygienevorschriften, äh, zwischenzeitliches Desinfizieren vor, während, nach der Schicht und so weiter und so fort.
1: Wie, wie kommt das gerade an? Also, die, die Gäste etc.? Ja, das ist noch so ein bisschen befremdlich für viele. Also, das ist natürlich auch so das Ding. Ähm,
2: zum einen ist die Berührungsangst überhaupt noch da eine Bar im Inneren zu gehen. Ich meine, wir haben drei Tische draußen. Das heißt, die sind natürlich schnell besetzt. Und dann haben die viele Leute noch die Berührungsängste. So will ich wirklich drin sitzen. Und wenn dann auch der natürlich ist der Laden nicht so voll wie wie er sonst ist. Also, normalerweise jeder Tisch besetzt. Und ähm, das ist jetzt manchmal wirkt das vielleicht am Anfang noch so ein bisschen kühl. Also das ist und ja. dann natürlich auch dieses Prozedere, ich muss, muss die Kontaktdaten von den Leuten aufnehmen, dass äh, im Falle einer, einer äh, Corona-Infektion bei uns dass, äh, die Nachverfolgbarkeit gegeben ist, dass wir die Leute anrufen können und sagen so, hey, da gab es einen Fall und so weiter ja. und so fort. Das ist natürlich irgendwie sehr, sehr technischer Moment alles. Was eigentlich weit weg geht von dem, was eine Bar eigentlich ist. Ja. Ist das in
1: Berlin ähnlich, eh oder?
0: In Berlin ist es ja. genauso, ja. Also ich glaube, es wird trotzdem Gut angenommen, verhältnismäßig. Die Leute sind ja heiß, das Wetter ist wieder gut. Die freuen sich, dass sie wieder raus dürfen. Aber ich frage mich, also gerade bei Bars und Kneipen, ich meine in Restaurants, ist es ja manchmal wahrscheinlich gar nicht so ein Problem, den Abstand zu halten mit den Tischen. Aber eine Kneipe und eine Bar lebt ja davon, dass die Leute da eigentlich dicht an dich stehen. Wie viele Gäste habt ihr jetzt mit den Auflagen und wie viele hattet ihr vorher? Was ist da jetzt der Unterschied?
2: Also aktuell, wir dürfen natürlich auch nur äh, sitzende Gäste Bewirten. Genau. wie gesagt halbe Kapazität, das heißt bei Bestauslastung, wenn wirklich an jedem Tisch, wie wir ihn geplant haben, die Anzahl an Leuten sitzt, also es dürfen ja nur maximal vier aktuell irgendwie an dem Tisch sitzen, ähm, dann kommen wir auf 26 Gäste im Moment volle Auslastung. Also normalerweise haben wir um die um die 50 Sitzplätze plus dann nochmal irgendwie 30 ähm, 30 stehende Gäste sowas am, am Wochenende locker. Also wir sind, wir bewegen uns fast beim Dreifachen im Normalbetrieb was sich natürlich auch jetzt in der, in der Personaleinteilung äh, widerspiegelt, weil wir natürlich oft äh, auf Minimalbesetzung jetzt auch fahren.
1: Aber äh, genau, der Servicecharakter muss halt gewahrt werden. Genau. Ne? Also ich meine, es gibt ja genug Kneipen und Bereich da reicht dann und Dresden, aber ihr macht ja schon eine wesentlich andere Art von Bar- und Barkultur kultur Getränkekultur äh, im Gegensatz zum Nur nach 15 kneipe sein. Ja, das wird
2: auch unserem, unserem Anspruch widersprechen, weil ich meine, das Ding, es wird auch eine Zeit nach Corona geben und wenn du jetzt irgendwie so total mit deinem Konzept auch irgendwo ein Stück weit brichst, das ist auch irgendwie komisch. Deswegen, der, der Service soll, soll natürlich gut bleiben und, und, und auf die Gäste eingehen. Wir arbeiten aktuell ohne Karte. Zum einen hatten wir unsere Karte, wir, wir ändern die zweimal im Jahr. Das heißt, die Karte, die wir zuletzt hatten, sollte eigentlich bis April, Mai laufen. Das war unsere Herbst-Winterkarte. Und jetzt in der Zeit, wo, wo es sowieso so ungewiss war, ähm, haben wir natürlich irgendwie keine neue Karte gemacht. Ja. Und viele von den bisherigen Drinks passen jetzt halt auch nicht mehr in die Jahreszeit. Das heißt, wir arbeiten jetzt ohne Karte und gehen einfach rein auf Empfehlungen und sprechen mit den Leuten. Das kommt sehr, sehr, sehr gut an. Cool. Also vor allem, wenn das, wenn das Ergebnis dann eben auch so ist, wie sie sich sieht. Okay. Da haben wir jetzt letztes Wochenende schon viele glückliche Gesichter sehen können. Das war mal wieder ganz schön. So. Aber es ist natürlich auch. Weil sonst müsstest du auch jedes Mal danach die Karte desinfizieren und ja, so weiter ja. und so fort. Also, das ist um, um so ein bisschen mehr wieder so eine persönliche Komponente auch reinzubringen.
1: Genau, also gerade zu so puncto äh, Saisonalität würde ich, würd ich mal direkt nochmal einsteigen. Deswegen kamst du mir auch irgendwann in den Sinn von so einem Podcast hier, weil das ist ja schon so, eine, so, ein, so ein Trend, der ist in der im Food allgegenwärtig. In der Getränke, Gastronomie ist noch nicht so wirklich hundertprozentig. Genau, ich habe vor einem Jahr oder irgendwann war ich mal hier und da hast du auch so armen Karotten was gemacht mhm. und auch die äh, Zero Waste verarbeitet und, und verzichtest auch hin und wieder oder versuchst auf sowas wie in die metten zitronen mhm. sich, ne? Kannst du da vielleicht mal ein, zwei, drei Worte verlieren? Also es ist natürlich auch so ein, so ein, so ein, so ein Aspekt
2: ähm, so mit der Saisonalität, soweit so es möglich ist. Also ich meine natürlich, wir arbeiten größtenteils alle mit, mit irgendwie, was weiß ich, Tequila aus Mexiko, mit Rum aus äh, Kuba und ähm, Lateinamerika mhm. und, und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist schon irgendwie auch so ein, so, ein, so ein schöner Anstoß zu sagen, man arbeitet saisonal und regional zumindest mit den, mit den weiteren Zutaten im Drink, ähm, soweit es möglich ist, und ähm, macht sich Gedanken, wie kann man die möglichst gut einsetzen. Also das bedeutet für uns zum Beispiel auch, wie du es gerade schon gesagt hast, Zitrone, Limette versuche ich zum Beispiel im Herbst, Winter auf meiner Karte zu reduzieren. Also zum einen ist oftmals die Qualität nicht nicht so, wie, wie sie in anderen ähm, Monaten ist. Und auch einfach die Transportwege, die, die Preise auch für, für eine Kiste Limette im Winter sind teilweise doppelt so hoch wie zu einer anderen Jahreszeit. Das heißt. Ähm,
1: Kann man dann schlecht erklären äh, bei den Leuten. Also, wie genau. dieses, äh, das ist ja sowieso. Wir, wir,
2: wir haben ja nicht Spiel, viel Spielraum, um, um zu sagen, so, hey, jetzt kostet meine, meine Ware so und so viel. Jetzt muss ich den Preis auf einmal für zwei Monate in drei Euro teurer machen dementsprechend versuche ich halt dann gerade in den Monaten oder über der herbst gerade immer viel mit, zum Beispiel mit Berjus zu arbeiten, also mit, mit unreifen Traubensaft, der einfach eine schöne fruchtige Säure, aber ein bisschen subtiler, nicht, 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 ganz, so, nicht ganz so bissig wie so eine Zitrone, ähm, mit reinbringt oder dass wir selber ähm, Shrubs kochen, dass wir, dass wir ähm, hingehen und uns sowieso überlegen, was sind von Grund auf saure Zutaten oder Lebensmittel, Bringen die eine eigene Säure mit rein, brauche ich dann vielleicht gar nicht mehr so viel.
1: Wie, wie ist die Resonanz? Ist das bei den, bei den Gästen oder anders? Warum gibt es so wenige Leute, die das so machen, also zu wenig Mixologen? Es gibt schon irgendwie auch einige, die das machen, zum
2: Beispiel Bamberg, der Sven Goller aus dem schwarzen Schaf, der war das zum Beispiel auch, also der, der setzt Essige selber an und was weiß ich nicht anders. Also, das ist so, das ist schon auch ein, auch ein Thema in der Barszene und, und Berjus ist mittlerweile auch in vielen Bars vertreten, weil es einfach auch den Aspekt hat, dass es, dass es relativ lang haltbar ist, auch wenn die Flasche offen ist. Wenn sie gekühlt und dunkel gelagert wird, dann, dann ist das alles gar kein Thema. Und kostet mich im Vergleich zu einer Flasche Limette ungefähr dasselbe, nur dass ich keine Personalkosten zum Pressen vor der Schicht habe. Das heißt, das, das setzt sich schon auch ein Stück weit mehr durch. Es ist natürlich immer dann schwierig, weil gerade so bei Cocktails ist auch immer so das Thema. Es gibt natürlich auch so ein bisschen diese, diese alte Schule. Das sind so die ganzen mhm. Rezepte auch wie, also das ist teilweise auch ein bisschen dogmatisch. Das heißt, da sagen dann natürlich auch viele, ey, der Drink soll so sein, wie er von den. Klar, was also wir machen, wenn du jetzt bei uns einen Whisky Zauber bestellst, natürlich mache ich dir den mit, mit Zitrone. Du hast eine Erwartung. Ja. Du sollst es auch bekommen. Aber eben bei unseren Signature Drinks da spiele ich dann eben mit den alternativen Säuren.
0: Was sind so eure Spannend. Signature Drinks?
2: Unsere Signature Drinks, also wie gesagt, wir, wir ändern unsere Karte zweimal im Jahr, sind immer nur Signature Drinks drauf. Also Klassiker machen wir einfach auf Nachfrage beziehungsweise Berater, Beratung. Je nachdem, ähm, ob wir auch ähm, alle Zutaten da haben dafür. Wir haben zum Beispiel keine Sahne im Haus. Also ja. deswegen, es gibt keine sahne kommt bei uns. So. <lacht> ähm, aber sonst, wenn du irgendwie mit Klassiker XY kommst und wir die Zutaten da haben, dann machen wir das immer. Aber unsere Signatures sind wie gesagt saisonal, regional geprägt, dass wir uns ähm, am Anfang, wenn wir die Karte entwickeln, dass wir uns Gedanken machen, was passt in die Jahreszeit, welches Obst, welche Kräuter und so weiter und so fort, und dann daraus eben die, die Drinks entwickeln.
0: Habt ihr Eier? Benutzt ihr Eier?
2: Eier, ah ja, wir benutzen pasteurisiertes Bio-Eiweiß. Hat auch einfach so den Effekt, dass es ähm, im Umgang leichter ist, es ist haltbarer, man, man schmeißt nicht die ganze Zeit irgendwie das Eigelb wieder weg, was eben in den meisten Fällen so geschieht. Also die wenigsten ähm, verwenden das dann weiter, weil es auch, also es gibt ein paar wenige Drinks, wo du überhaupt Eigelb äh, verwendest, ähm, kannst genau, kannst Was im Sommer auch nicht. und äh, klassischerweise ist auch so in den, in den ganzen Bars, also auch in, wenn man mit den anderen Leuten redet, der Whisky Sour ist einfach so so, so, so der Go-to-Drink in den Bars. Das ist, machen wir unzählige am Abend und dementsprechend auch oft mit Eiweiß und wenn ich mir dann überlege, ich würde da jedes Mal ein Ei aufschlagen und erstens ist es ein Zeitfaktor und zweitens ist es halt auch irgendwie, was
1: du Müll produzierst wiederum. Ja, nee, also man kann ja auch da äh, industriell nachhaltig arbeiten. Das mhm. ist halt nichts verwerfliches finde ich auch. Ähm, nee, spannend. Wir hatten jetzt gerade schon mal diesen, diesen kurzen Berlin-München-Ding so. Also jetzt zur Corona-Zeit sind wir uns da sehr ähnlich. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir das Thema Barfood schon mhm. mal ganz kurz. Ähm, also wir sind ja jetzt hier gerade zu zweit in München, Maria ganz alleine in Berlin. Ähm, deswegen sage ich mal, wir hier kennen das Phänomen, dass man in die Bar kommt und nicht sagt, ich hätte jetzt einfach drei, vier Biere und einen Doppelkorn, sondern es wird auch immer nach nach Barfood gefragt. Und da ist ja halt die Frage von mir an dich, Philipp, was glaubst du, warum das nachfragt wird? ich weiß
2: gar nicht, wo das, wo, wo das tatsächlich so herkommt. Also man, man, hat natürlich alteingesessene Bars, die auch Vorreiter irgendwie für unsere Szene sind, wo es halt seit seit dem ersten Tag was zu essen gibt. Also schau dir Schumanns an. Schumanns ist mittlerweile, ich meine, der Charles sagt, sagt selber, dass es, dass es mehr ein Restaurant oder bis zu einer gewissen Uhrzeit das mhm. ist, es ein Restaurant und dann wird es zu einer Bar. Also das ist so TV-Teller. Mhm. Genau, TV-Teller kennt jeder in München. Das ist, ähm,
0: was ist das? oder
2: das, das ist einfach so ein, so ein Schnittchenteller. Schnittchen genau. TV. So ein, TV, ja. genau, TV. Der ah.
0: genau.
2: Oder im Gabani hast du das Gulasch und, und, und solche Geschichten. Also das ist einfach, du hast so, so, so diese, diese, diese Platzhirsche und die bieten Essen an und das ist glaube ich da, wahrscheinlich ist daraus auch irgendwo so eine so für, für Bars auf dem Niveau diese Erwartungshaltung ähm, also wenn du
1: mitspielen möchtest, dann, genau, dann machst du Gulasch oder,
2: oder. Stulle. Genau, da musst du was anbieten. Ähm, macht ja natürlich auch Sinn, also so rein vom, vom Trinkverhalten. Also ich meine, wir kennen es alle, wenn wir irgendwie ähm, mal irgendwie einen Abend unterwegs sind, dann äh, ab einem gewissen Zeitpunkt hast du einfach Bock, zu essen.
1: Ja, dann am besten
2: fettig und salzig. Fettig, salzig und äh, nochmal zwei
1: <lacht> zweite Luft und dann geht's weiter. Wird es so angenommen? Ich weiß nicht, war schon ab und zu in der und der und der ja. war, aber es ist nie so, dass ich gesagt habe, okay, geil. 15 Leute essen Gulasch. Also in Gabani ist es tatsächlich
2: so, dass, es, dass sie echt ähm, viel Gulasch in der Woche verkaufen. Das ist Wahnsinn. Und auch sonst. Also gut, ich bin da meistens auch irgendwie zu der Uhrzeit, wo, wo sich dann irgendwie die ganzen Barkeeper versammeln und nach ihrer, nach ihrer Schicht. Und dann hat jeder noch Bock was zu essen. Das ist natürlich auch sowas. Ähm, aber das ist auch, ich, jedes Mal, wenn ich in Schumanns gehe, esse ich da auch was. Was bietet denn an? Also wir haben jetzt gerade nochmal, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, die Auflage jetzt, dass wir überhaupt öffnen dürfen, auch ist, dass wir Essen anbieten, beziehungsweise auch mehr essen. Ähm, bei uns ist es so ein bisschen, wir haben äh, nur eine Kaltküche-Konzession, das heißt, wir dürfen maximal aufwärmen, beziehungsweise trosten solche Geschichten. Ähm, dementsprechend haben wir uns jetzt ähm, dazu entschieden, dass wir so eine, so eine kleine... Ähm, Auswahl an Aufschnitt, Antipasti und, und solche Käseteller, solche Geschichten anbieten. Mhm. Plus dann Schinken-Käsetoast, wenn es eben heiß und feuchtlich sein soll. Und ein bisschen ausgewählte. Aktuell sind es jetzt italienische Wurstsorten, das wir ein paar Mal Schinken, Koppa und eine schöne Salami haben, verschiedene Käse. Aber das, also was genau es dann sein wird, das
1: wird sich auch immer wieder ändern. Ja. Gerade funktioniert das ja ganz gut mit äh, Versuch und ja. Glück oder Missglück. Davon kann man auch so ein bisschen profitieren, wenn man einfach verschiedene Sachen mal im Kopf hat. Ne? Das ist ja auch im Moment so ein bisschen der Vibe. Also jeder versucht irgendwie jetzt
2: wieder, wieder so in der aktuellen Situation so ein bisschen sein, seinen Platz zu finden und ähm,
1: auch, auch irgendwie Anstöße, um eben weiter bestehen zu können. Ja. Na, die ersten Basen machen jetzt zu. Also jetzt nicht nur äh, mal kurz, sondern schließen tatsächlich. Ähm, und also es wird auf jeden Fall auch spannend. Ja,
0: ja, weil du gerade gesagt hast mit dem Essen, also in Berlin ist auf jeden Fall ein Trend, den ich hier beobachte, dass einige Bars zu ihren Cocktails auch so ein kleines Food Pairing anbieten, also, mhm. keine Ahnung, so fancy Popcorn gibt es ganz oft oder tatsächlich irgendwelche Schnittchen oder Lutscher, also wir haben da ganz wilde mhm. Ideen, Wie, würdest du sagen, das ist so eine allgemeine Geschichte oder das haben sich jetzt ein paar hier ausgedacht, ich finde das ja prinzipiell ist eine schöne Idee.
2: Ja, so eine, so eine konzeptionelle Geschichte. Also das ist je nachdem, wie du irgendwie an deine Drinks hingehst, Natürlich gibt es irgendwie diese diese Food Pairing Komponente. Andere machen machen es mehr, dass sie dass sie mehr irgendwie auf das nicht noch mal auf eingehen und, und so. Also Sachen, die einfach den den Drink begleiten bzw. auch gegebenenfalls noch mal hervorheben. Das ist glaube ich einfach so der der Hintergrund. Also wenn du gerade in Berlin sagst zum Beispiel im, ähm, im Provokateur, die hatten auch irgendwie bei ihrer bei ihrer ersten Karte hatten die wirklich zu so jedem Drink hatten die dann immer so ein kleines kleines Food Pairing noch dabei ja. und dann, dann viel viel eben selbst gemacht sei es jetzt irgendwie ein kleines Jerky gewesen oder was weiß ich, und dann so viel dazu erzählen können. Das ist schon auch immer ein cooler cooler Moment und ähm, das ist auch so, eine, so, eine, so, ein, so ein Ansatz eben bei dem, du hast einen Drink und du machst einen Garnisch dazu und das Garnish beziehungsweise irgendwie das Pairing muss halt immer zu dem Drink passen. Kann man sich
1: aber auch schnell verkopfen, oder? Ja.
0: Was ist mit Zero Waste? Also, keine Ahnung, die Vorgabe ist ja zum Beispiel keine Plastikstrohhalme mehr mit der Zeit mhm. oder viele Bars verzichten ja mittlerweile auch auf die kleine Papierserwerte unter dem Glas. Wie macht ich ihr
2: das? Also bei uns ist es auch, wir, wir, wir versuchen bewusst zu arbeiten, versuchen darauf zu achten. Trinkheime benutzen wir sowieso schon irgendwie die ganze Zeit nicht. Wir hatten ganz am Anfang hatten wir so ein paar Papiertrinkheime ähm, für die Leute, die es gar nicht verkraften ohne. Es gibt ja da auch verschiedene Alternativen, irgendwie Glas, äh, es gibt jetzt welche aus Bambus, die du auch irgendwie in der Spülmaschine schmeißen kannst und so weiter und ja, aber so fort. Ob das so hygienisch
1: ist, also das äh, stelle ich immer so ein
2: bisschen. Genau, nachreden. aber ähm, bei uns ist das eh, also auch so von der, von der, von der Denkweise eigentlich, ähm, sollst du deinen Drink nicht mit einem Strohhalm trinken, weil dann bist du so weit allein mit deiner, mit deiner Nase entfernt von dem Drink und, und, und so das ganze Olfaktorische nimmst du dann gar nicht mehr wahr, weil du irgendwie 10 Zentimeter über deinem Drink hängst. Ja. Und wir machen uns ja Gedanken darüber, wie riecht der Drink, was machen wir jetzt gar nicht noch dazu. wenn ich irgendwie frische Kräuter irgendwie auf den Drink und dann bist du so weit weg, dann, dann, dann macht das halt keinen Sinn. Genau, also Zero waste das Thema, wir versuchen natürlich irgendwie so die Sachen, wenn wir Orangen absesten und jetzt im Moment den Saft dann nicht zwangsläufig brauchen, dann dörren wir die durch, dass wir die eben noch dann als nicht benutzen können oder dann später gegebenenfalls noch mal einfach zu einem Sirup verarbeiten können. Karotten hatte ich auch mal was gesehen. Genau, wir hatten, mal, wir hatten mal einen Drink mit Karotten, wo wir die, die Karotten entsaftet haben daraus und einen Schwab gemacht haben und dann alles, was im Prinzip im Entsafter hängen geblieben ist, haben wir uns dann auch gedörrt, haben das fein gemahlen mit einem Salz, und ein bisschen Chili, vermengt und das zum Beispiel als Glaswand dann gemacht, für den Weg. Dass man einfach so die, die, die Sachen wiederverwendet, die man hat.
1: Ja, vielleicht für alle, die es nicht wissen, also ich, ich kenne persönlich Shrubs erst seit zwei, drei Monaten aus Kopenhagen. Viel, was für die, die es genau von unseren ähm, Zuhörern nicht wissen, ganz kurz in einem Satz. Shrubs sind im Prinzip so, so eine Art
2: Fruchtessige, dass du hingehst und, und, und frische Früchte mit, mit Essigen eben ansetzt und dadurch auch eine Haltbarkeit hast und eben auch diese Säurekomponente.
1: Da kannst du quasi alles machen, was Fruchtsäure hatte. Genau. genau. Mega lecker, kann man nur empfehlen.
2: Du brauchst ein bisschen Zucker, ein bisschen Essig, ein bisschen Frucht und dann kannst du eher eben da schöne Sachen draus machen.
0: Ein anderen Trend, den ich in Berlin beobachte, auch gerade in der Gastronomie, sind äh, tatsächlich auch zu ganzen Menüs alkoholfreie Getränkebegleitung. Merkst du das? Also okay, du, ihr seid in Bayern, da zählt ja Bier nicht mal. Um
2: das, Alkohol. Das, Bier
0: das ist Bier bei uns. Aber so. <lacht> kurz vor Corona hat auch die erste deutsche alkoholfreie Bar hier in Berlin aufgemacht. Ist das ein Trend, den du bemerkst? Steigt die Nachfrage bei Gästen nach wirklich guten alkoholfreien Drinks?
2: Also wir bieten sowieso immer im Rahmen unserer Karte zwei, drei alkoholfreie Drinks an. Die werden auch regelmäßig bestellt. Die sehr lecker sind,
1: by the way. Vielen Dank.
2: Weil natürlich die Nachfrage auch da ist. Ich muss sagen, in Bayern ist das oftmals so ein bisschen ein bisschen ähm, phasenweise. Also ich meine, wir nehmen in Bayern, das heißt natürlich zur Fastenzeit werden die viel bestellt und auch irgendwie so klassischerweise im Januar oder, oder kurz nach der Wiesn, solche Geschichten. Die Nachfrage nachher zu Produkten wie, wie alkoholfreie Gins, wobei der Begriff an sich eigentlich schon irgendwie so eine. <lacht> Keinen Sinn macht, aber, aber gut. hier nicht wirklich gegeben, weil aber auch nicht viele Bars das überhaupt anbieten. Also, das ist, das ist natürlich auch so was. Würden wir es bekannter machen, dann wäre wahrscheinlich auch die Nachfrage höher. Aber die Tendenz geht auch gerne mal zu, zu eben leichteren Drinks. Deswegen haben wir in, in den letzten Jahren auch zu Geschichten wie Wermut, Portwein und so weiter gut an, an Boden gewonnen im Baralltag beziehungsweise auch am Abend, dass dass die Leute mit was
1: ein bisschen leichterem starten wollen. Also es geht ein bisschen zu zum in einem bewussteren Konsum und äh, weniger sich einfach mal sinnbefreit ja. zu rebooten. Ja. gibt aber natürlich genauso oft irgendwie die Leute, die sagen so, ja Mensch, mein, mein Drink schmeckt ja
2: gar nicht nach Alkohol, ist mhm. da überhaupt was drin.
1: Da
2: mhm. kannst du da ein bisschen mehr reinmachen. Also das ist so,
1: es gibt es gibt nach wie vor beides und das ist aber ähm, also ähnlich wie beim Essen. Genau. Ja, es gibt so diese absoluten, nicht Meat-Lover, sondern diese Gear meat menschen Und mm. dann gibt es Leute, die, ähm, also ich vergleiche auch diese, diese, diese alkoholfreien Gin-Sachen. Also man kann alkoholfreie Drinks machen, die man mm. vegetarische Gerichte machen kann. Man kann sie aber auch mit einem Substitut machen, ne? wie eine ist wie wurst mm. und dann den Genau, ein vegetarisches Schnitzel. Genau. Ja. So. Das ist also halt so...
2: Am Ende des Tages habe ich, hab ich jetzt gerade bei denen eben auch nicht unbedingt das... Ich finde es schwierig, weil gerade zum Beispiel bei, bei, bei der einen oder anderen äh, alkoholfreien äh, Spirituose heißt dann auch so auf gar keinen Fall pur probieren. Der ist nur gedacht dafür, dass er vermixt
1: wird und sich. das führt halt auch irgendwie wieder so, ja, so davon weg. Also so. Genau, also weil bei guten Gins, bei guten Whiskys geht es ja eigentlich eher darum, das Ding pur zu trinken. Also ich ähm, habe auch die Sachen bevorzugt pur getrunken und nicht irgendwie mit einer Cola oder was auch immer. Ähm, auf meinem Jim Beam und Walker schmeckt halt mehr mit Cola als ohne. Aber <lacht> Also kann man zusammenfassend sagen, der Trend geht in beide Richtungen wieder, also immer noch weiterhin zuholzen bis... Also, also ich glaube, da
2: ist ein Vergleich ganz gut, dass, dass eben das genauso wie irgendwie das Thema gitarisch-vegan und ähm, auf der anderen Seite Fleisch, beziehungsweise bewusst Fleisch, Konsum und so weiter und so fort, das ist so, das ist auch mit, mit Alkohol. Ja, ähnlich.
0: Und glaubst du jetzt, wo Corona so halb durch ist, vielleicht wiederkommt, beziehungsweise die damit verbundenen Auflagen... Ist die Happy Hour bald tot? Ihr habt wahrscheinlich keine. Schicke Bars haben selten eine Happy Hour, oder?
2: Also die Happy Hour ist eigentlich schon seit, seit, seit Jahren so. Seit den 80ern. Nee. <lacht> ja, seit, seitdem die Schirmchen nicht mehr die ganze Zeit im Drink sind. Nee, ähm, nee also Happy Hour ist jetzt. Das ist das eh, EGG eh kein Thema. Also zumindest es kommt ja immer darauf an auch über was wir Bars. Man, man spricht, also wir sind natürlich auch irgendwie so wie die Bars mit irgendwie diesen Cocktailkonzepten, diesen Hochwerten, sind ist ja nur ein Bruchteil irgendwie dessen, was es an, an Barlandschaften in Deutschland gibt. Deswegen ist das auch immer natürlich nur, nur begrenzt repräsentativ. Ja, also hier nennt man das einfach dann Afterwork.
1: Ja. Dann <lacht> Und nicht happy, also blaue Stunde, keine, keine Happy Hour mehr demnach. Also ich habe schon lange keine mehr gesehen. Ähm, doch, bei, da bei um, ums Eck vom Home ist, ähm, war noch so ein Teil bis vor kurzem. Naja, die, okay. haben, die haben gerne mal Happy Hour mit Schirmchen gemacht. Mhm.
0: Also es gibt in Berlin definitiv auch gute Bars, die haben das. Also das machen die halt dann während jetzt normale Öffnungszeiten, gerade am Wochenende, haben die ja bis Open End, aber dass die dann wirklich sagen, so von sieben bis neun oder so, kriegst du dann schon mal die Drinks günstiger.
1: Und die hat auch ein bisschen ein anderes Trinkverhalten, glaube ich. Oder? Ich glaube, das liegt auch daran, dass, dass, die, dass die München nicht ähm, die gehen nicht direkt nach der Arbeit
2: in, in der Bar. Also das ist meistens, es fängt dann immer erst wieder später an. Das ist so, du hast
1: da halt immer so eine, so eine Lücke dazwischen. Ja, man setzt sich die Tinder-Dates erst ab 20.30. Uhr. Ja. und dann interessant. <lacht> nee, aber zum Beispiel um ähm,
2: 5 oder sowas, also hier gerade die Müllerstraße ist zum Beispiel zwischen, zwischen, zwischen 7 und 9
1: Uhr eher eher leer. Ja, nee, das stimmt, also das ist äh, generell in München ein Problem für die Gastronomie auf jeden Fall. Nicht für den für Konsumenten. Also die Biergärten sind voll, das ist eher so das Afterwork. Also
2: zumindest im Sommer, gerne mal. Und dann in den Bars zum Start wenn ein bisschen später ist.
0: Habt ihr denn während oh, der hat... Schließzeit, habt ihr was gemacht? Also es, gab ja, es gibt ja super viele Initiativen für die Gastro allgemein, auch die Bars haben relativ schnell nachgezogen hier in Berlin. Haben einige einen Cocktail-Lieferservice angeboten aber oder auch jetzt immer noch, dass es so ein Takeaway gibt ja. für die Leute, denen das zu suspekt ist, sich doch in den Laden reinzusetzen?
2: Wir haben keinen Lieferservice angeboten, weil auch so andere, andere Bars, mit denen ich oder mit den Betreibern, wo ich gesprochen habe, die haben die das angeboten haben, die haben gesagt, das ist natürlich irgendwie mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden und da überhaupt auf schwarze Zahlen zu kommen, war auch teilweise relativ schwierig. Bei manchen funktioniert es wunderbar mit, mit To-Go-Geschäft. Hier in der Ecke gibt es auch ähm, eine Bar, die, die hauen Slushies einfach raus. Das ist gut, also funktioniert krass. Die sind aber auch so, so einmal in Sprungweite von der ISA. Was wir gemacht haben, wir haben selber eine Initiative für unsere... Also für die Bars, äh, denen wir zusammenhängen, ähm, beziehungsweise auch irgendwie befreundete Bars, ein T-Shirt, das dass unsere Gäste kaufen konnten. So ein Support-T-Shirt, das auch gleich einen Gutschein mit, mit inkludiert hat, dass ähm, wenn die ganze Zeit vorbei ist, diese Corona-Zeit, dass die Leute dann zwei Drinks bei uns in den Bars bekommen, sie haben das T-Shirt dann direkt ähm, bekommen. Und das hat zum Beispiel wahnsinnig gut funktioniert. Dann gibt es natürlich von irgendwie, von Industrieseite gab es verschiedene Initiativen die darauf abgezielt haben, also teilweise haben, manche Industrien haben sich zusammengeschlossen und, und, und so eine Crowdfunding-Geschichte für die Bars gestartet. Andere haben mit Care-Paketen uns unterstützt, haben uns, äh, schicken uns Ware zum Start jetzt auch wieder, um zu sagen, so, hey, wir versuchen, dass ihr erstmal irgendwie eure, euren Wareneinsatz niedrig halten könnt und, und auch wieder irgendwie
1: kommt. Aber es gibt natürlich auch irgendwie genug Bars, bei denen das mit dem äh, To-Go und Liefern wahnsinnig gut funktioniert. Also wobei, wenn ich mich hier mal so umschaue, geht es ja halt schon auch viel um Atmosphäre. Ne? Genau. Ähm, also wenn es ist, man viele, viele, ich vergleiche ich jetzt mal mit dem Sternenladen in der, in der, in der Foodbranche. Äh, viele Sterneleute haben einfach nichts gemacht, weil oh. es geht um, um das Erlebnis und um das Ding um den Teller. Und ich meine, du hast vor uns davon gesprochen, keine Trinkhalme zu nutzen, weil du musst das Ding einfach auch riechen, um das an. Ja. Die Komplexität zu verstehen. Ähm, und da verstehe ich, dass, dass du sagst: Okay, pf, nee, das macht halt. Ist, genau, das also ist halt der nächste
2: Aspekt. Also, das ist auch so was. Äh, klar kann ich dir irgendwie das jetzt mit kleinen Flaschen abfüllen und nach Hause fahren und, und so weiter und so fort. Aber was ich zum Beispiel am, ähm, am Anfang gemacht habe, dass ich unsere Beine unsere abverkauft habe, dass ich ja. auch da einen kleinen Lieferservice gemacht habe am Anfang und eine Flasche Wein. Die kannst du auch gemütlich auf deinem, auf deinem Balkon ähm, trinken. Das ist das muss nicht unbedingt diese Baratmosphäre haben, aber, aber eben so der Drink, wie wir ihn verstehen, ist halt schon auch irgendwie stark daran gekoppelt, dass du hier bist, dass du die Atmosphäre, den Service erlebst und so weiter und so fort.
0: Ihr habt ja wahrscheinlich dann in der Schließzeit euch schon mal hingesetzt und überlegt, wie es weitergeht, wenn es weitergeht. Wie lange schafft ihr das mit diesen Einschränkungen noch? Und ähm, wie sieht es mit staatlicher Unterstützung aus?
2: Also bisher sieht es ganz gut aus, dass wir das äh, noch ein bisschen aushalten. Wir waren einigermaßen gut aus dem, aus dem Winter gekommen, aber man hatte natürlich auch andere Pläne. Man muss sich jetzt, glaube ich, einfach mal irgendwie das ein paar Wochen anschauen und, und gucken, wie, wie sich das Ganze entwickelt und wann weitere Lockerungen kommen. Vielleicht dürfen wir irgendwann bis, bis wenigstens zwölf oder sowas aufhaben. Dann, dann ist auch wieder mehr so dieser, dieser eigentliche Barbetrieb da. Weil bei uns ist natürlich so das Ding, wir machen eigentlich unseren Umsatz zwischen 21 und also zumindest ja, auch am Wochenende so 21 bis, bis 1 Uhr. Das ist natürlich so die klassische Zeit für Bars, zumindest in München. Und wird man irgendwann mal gehen müssen, wie, wie das funktioniert. Also aktuell machen wir, machen wir sechs Tage die Woche, 17 bis 22 Uhr. Montag bis Samstag. Schwierig. Also klar, du musst halt erstmal wieder da sein. Die Leute müssen, müssen erstmal wieder irgendwie an den Punkt kommen, dass sie auch irgendwie es ähm, auf, auf den Schirm bekommen, dass wir, dass wir wieder da sind. Und staatliche Hilfe ja klar es gab halt irgendwie die die Soforthilfen die sind bei uns auch angekommen es gibt natürlich ähm, unsere unsere Mitarbeiter sind, sind ähm, auf Kurzarbeitergeld gewesen die Zeit über aber es ist natürlich auch alles so ja also ist, ähm, das Kurzarbeitergeld müssen wir ja auch selber vorstrecken die versicherung und alles müssen wir vorstrecken das heißt es ähm, kommt irgendwann aber
1: jetzt erstmal musst du natürlich eine Vorleistung geben und dementsprechend ist es natürlich wir können das Thema Corona auch jetzt kurz mal Corona sein lassen. Mhm. Hier geht es nämlich in unserem Podcast um die wundervolle Zukunft, die hoffentlich wundervoll ist. Genau, und wir sprachen ja schon so ein bisschen über Alternativen zu Zitrone, Limette und Co. und die Entwicklung des, des Konsumverhaltens. Und gibt es deiner Meinung nach Trends oder Dinge, die sich in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwie etablieren? es also das ist ja eine schöne Entwicklung der letzten
2: Jahre, dass ja auch der Alkoholkonsum bewusster geworden ist, beziehungsweise dass die Leute auch einfach mehr Grundahnung mitbringen, also dass das einfach so, die, man beschäftigt sich damit, was trinke ich und möchte auch ein bisschen mehr darüber erfahren, das ist ja schon so, ein, so eine Momentaufnahme, wurde im Prinzip auch losgetreten durch diesen ganzen Gin-Hype, auch wenn der ja meistens irgendwie den, den meisten Barleuten so ein bisschen auf den Keks geht, weil es halt immer nur, nur Gin, 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 Gin ist. Aber ähm, damit war halt so ein Auseinandersetzen, mit was, was, was trinke ich eigentlich, was habt ihr noch? Und die Aufgeschlossenheit halt auch irgendwie für Sachen auszuprobieren. Und so ist, ist deutlich stärker geworden. Ansonsten, klar, es gibt Bar, natürlich auch genauso wie Küche, es werden neue Techniken eingeführt. Und, was weiß ich, also das letzte Thema der letzten Jahre war irgendwie, so für die, die es sich leisten konnten. Der Rotobab, der. der ja, von gehört. Genau, der. War, war allgegenwärtig so die, die, die letzten zwei Jahre so ein bisschen. Das heißt, was war? Der Rotowap, also Rotationsverdampfer, spricht das äh, in, auf Niedrigtemperatur im Vakuum, äh, Redestillieren von Spirituosen mit äh, Zutat XY und dadurch kriegst du halt irgendwie eine, eine ganz andere ähm, ein ganz anderes Produkt am Ende. Was natürlich auch irgendwie, kannst du ja auch also wenn du so einen Teil hast, kannst du natürlich auch irgendwie Wasser mit was destillieren und hast deine eigene alkoholfreie äh, alkohol Spirituose, so zum Thema zu ja, folgen. Ja. Also es fiel bei Bars auch immer über Techniken und, und, und solche Geschichten. Das war war so irgendwie Mitte 2000er auch so dieser ganze ganze Küchenstyle, der dann eben kam, so dass man äh, Küchenkräuter verwendet hat und, und so weiter und so fort, dass man äh, Techniken aus der Küche angewendet hat, um eben äh, Geschmäcker in, in Drinks zu bekommen. Ja, ich glaube einfach für die nächsten Jahre ist diese, dieser bewusstere Umgang, auch das, das sehr bewusste Auseinandersetzen mit den Spirituosen, die man verwendet und den Produkten. Ich meine, selbst produzieren tun wir sowieso die ganze Zeit schon. Also wir sind alle,
1: irgendwie verbringen so und so viele Stunden in der Küche hinten und, und kochen unsere ähm, Zutaten für die Drinks. Aber da wird es schon weiter gehen, oder? Also meine, es wird jetzt wahrscheinlich in sowas wie, eine, wie heißt das, ist das Ding auf der Türkenstraße, Sausalitos, also, ja, genau. das, also das sowas wird es wahrscheinlich im Sausalitos nicht geben. Nee. Äh, in aber, aber was halt bei dem Bars auch so ein Thema
2: ist, was, ähm, was so ein sehr zukunfts kräftiges Thema aktuell, in, in gerade Bars, Nachtleben und so weiter. Allgemein Gastronomie ist halt auch so dieser bewusste Umgang mit den personellen Ressourcen. Also mhm. es wird immer wichtiger, auch den Ausgleich für die Leute zu schaffen und irgendwie so diese work life das ist jetzt sogar auch mal irgendwie so in, in der Nacht
1: angekommen. Ist in der Bahn, also, damit beschäftige ich mich auch so ein bisschen in äh, Küchentechnik und ein sehr spannendes Thema, wie, wie man sowas dann später umsetzen kann. Also das ist jetzt so zum Beispiel, die Industrien Versuchen ja immer, immer auch, uns so ein bisschen zu bespaßen und
2: uns zu emotionalisieren mit ihren Produkten. Und ähm, da geht jetzt auch mittlerweile so Stärke der Fokus hin, dass man schaut, was kann man. Es geht nicht mehr darum, hey, es ist 9 Uhr morgens, ich drücke dir einen Drink in die Hand und wir, wir machen uns den ganzen Tag voll, sondern es ist mehr so, es werden ähm, sportliche Anreize geschaffen. Es werden irgendwie, also. Es gab von, von, von Campari jetzt irgendwie vor ein paar Jahren mal so dieses Campari-Care, Campari wo sie irgendwie uns äh, ausgemessen haben mit irgendwelchen unter medizinischen Aspekten. Wir haben, äh, haben Sensoren an uns äh, befestigt und wir haben geshakt und sie haben gesagt, was wir falsch machen, was wir richtig machen. So was. auch von der genau, so, also. so Stressmomente eben auf Nackenmuskulatur, Schultermuskulatur, so diese typischen wir wehchen, die halt... Äh, die man hat, wenn man äh, den ganzen Abend steht und irgendwie da oben schickt oder da oben oder was weiß ich, dann ähm, und, und einfach Impulse gesetzt, wie könnt ihr das besser machen. Und das ist, das ist so ein bisschen so ein, auch so diese diese ähm, mentale Geschichte. Damit, das ist, mhm. Da geht es ganz, ganz stark in die Richtung.
1: Also wenn du Schmerzen hast irgendwie am Körper, dann strahlst du auch ganz anderes außen. Mhm. Das kannst du auch ganz anders mit denen, oder gehst dann auch anders mit den Menschen um. Also könnte man sich für die Küche auch mal überlegen, also gibt es wahrscheinlich auch, aber mal mehr ja, ja auch so, so Barkeeper Sport und äh, Boxen zum Beispiel hier ja, in
2: München das, ja, das, genau. das Boxen ist so das, äh, das Münchner Ding was man als äh, Barkeeper zum Ausgleich macht ansonsten gibt es mittlerweile Barkeeper Yoga und was weiß ich nicht alles also es ist schon so, so dieses bisschen Mental bisschen, Health genau bisschen gesund bisschen bisschen stabiler im Kopf ja das ist äh, sehr, sehr
1: zuträglich mhm.
0: bei uns hier <lacht> Yoga ja. <lacht> Und sag ja, mal, kann man sagen, gibt es so Länder, ich würde jetzt spontan mal auf die USA gehen, die Vorreiter sind so im Thema Bar oder zum Beispiel in Australien gibt es ja da auch so, ich weiß nicht, ja. ob die ein Paar sind, ein Mann und eine Frau, die so total die Ersten waren, die dieses Zero Waste Ding so nach vorne gebracht haben. Also schaut man irgendwo hin und guckt und inspiriert sich?
2: Ja klar, also du schaust immer irgendwie, was, was machen die anderen. Ähm, auch so ein Stück weit, da gibt es natürlich, ähm, natürlich immer so die, die Ballungszentren für Barkultur, Bar wie jetzt irgendwie New York, London, ähm, viel mittlerweile eben aus Asien und auch eben, wie du schon sagst, aus, aus Australien kommen auch die Trends. Man muss bei der an der Stelle auch immer so ein bisschen so eine Lanze für, für, die, für die deutsche Barkultur brechen, weil ähm, die ist enorm fortschrittlich und, und irgendwie setzt wahnsinnig viele Impulse, ist international immer sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Also wir kriegen, wir kriegen ja, relativ wenig ähm, Aufmerksamkeit, was man immer so auf diesen besten Listen und so weiter und so sieht. Da gibt es dann vielleicht ein, zwei Bars, ähm, die es da überhaupt drauf schaffen. Aber eigentlich arbeiten wir alle also auf, auf wahnsinnig hohem Niveau und, und da stehen vielen anderen Bars in den anderen europäischen und internationalen Städten in nichts nach. Klar, es gibt auch gibt natürlich immer so, 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 so Vorreiter und auch Persönlichkeiten, die, die das natürlich verkörpern irgendwelche... Die Koryphäen der Szene, die dann, wenn die eine Bar aufmachen, schauen natürlich jeder hin, was machen die jetzt da.
1: Ja, das ist ein Ziel, irgendwann mal in der Richtung eine Koryphäe zu sagen. Schaut, Schumann, ja, das ist das irgendwann, ist, äh... ist das jemand, wo man hinterher einmal Ereinung... also, also, das eigentliche
2: Ziel ist ja so, so, so warum macht man eine Bar auf? Natürlich einmal aus der Liebe irgendwie für, für, für die Materie, also im Optimalfall. Und aber natürlich auch der Aspekt, dass man. Das Größte Ziel sollte immer sein, dass die Gäste hier glücklich rausgehen und man dadurch seine, seine Daseinsberechtigung äh, beibehält und weniger das Ego. Genau. Also das ist so mehr, mehr eben auf dass, dass die Arbeit hier drin stimmt, dass die Gäste glücklich sind und dass der Laden einfach mit Möglichkeit so voll oder so oft voll besetzt ist wie möglich in der Woche. Das ist immer so das erste Ziel.
0: Und welcher Drink ist jetzt der, der Drink der Stunde mhm. oder der Drink von morgen? weil du gesagt hast, ja, Gin war ja natürlich irgendwie ein Riesenthema. Ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall auch Whisky, was ich beobachtet habe. Der kommt ganz mhm. schön. Es gibt viele lokale Brennereien mittlerweile in Berlin und Brandenburg.
1: Was ist ein Doppelkorn?
2: Korn ist Ko äh, lustigerweise, wenn du gerade sagst, äh, Brandenburg, äh, die, die Jungs aus dem Spreewald machen jetzt auch einen sehr leckeren Korn tatsächlich.
0: Die spreeboot Tillers? Ja, genau. Die machen auch den alkoholfreien Gin? Also ein? Nein. Ich finde den super. Also der
2: ja, bei denen das super das ist. Aber den ist das cool. <lacht> <lacht> also klar, wie, wie du schon sagst, Whisky ist, ist stark vertreten. Also war, war immer so ein bisschen da, hat so seine, seine Ups und Downs. Ist natürlich, wenn du, wenn die in die höheren Qualitäten kommst, natürlich auch so eine Liebhaberei bis zur Nerd-Geschichte. Aber auch als, als Mixspirituose, also bei uns der bestverkaufte Drink seit Tag 1 so kombiniert, ist ein Whisky Sour. Und ähm, Old Fashions und so weiter und so fort. Also Whisky Drinks gehen immer gut. Lustigerweise auf den meisten Barkarten ist es so nach wie vor so, dass der Gin-Drink ist einfach der, der am besten funktioniert. Weil das auch für die...
1: Den können auch die meisten. Also wenn wir uns mal beim Gin-Tonic ne? Ja, also das ist auch so ein Ding, wenn du wenn, du, wenn du
2: irgendwie an den Tisch kommst und, und gerade, wie wir es jetzt aktuell ohne Karte haben, und du fragst die Leute so etwas du trinken, was trinkst du gerne? Welche Sprichotosen magst du? Dann ist es ähm, halt ja auch, auch in vielen Fällen immer so, dass das Wort Gin als erstes fällt. Kann man natürlich umgehen, indem man versucht, mehr über den Geschmack des Drinks zu gehen mhm. ähm, und um die Leute auch zu überraschen. Ähm, ich mixe wahnsinnig gerne mit Tequila zum Beispiel.
0: Mezcal also, ist ja auch so ein Riesending. Ja,
2: Tequila und Mezcal, das, das sind so Sachen, da hast du halt auch, das ist total vielfältig, was du da in den Drink bringen kannst. Schön erfrischend und kräftig herb, was weiß ich, welche Qualität auch immer man verwendet. Deswegen diversifiziert sich auch so ein bisschen mehr. Also das ist auch mittlerweile verkaufst du auch wieder, wenn du einen Cognac-Drink auf der Karte hast. Das geht auch wieder. Also das ist nicht mehr nur irgendwie, was bei der Oma früher im, im Schrank stand, sondern wenn der, wenn der Drink sich, sich attraktiv äh, liest, dann probieren die Leute das auch gerne mal. Also gibt es jetzt keinen so ein. Es wird nicht die, also <lacht> es, gefühlt gibt nicht die eine eine nächste Spirituose. Das, ist so, das heißt dann irgendwie, jetzt ist der Rum wieder irgendwie da, dann, dann klar, dann, dann so ein bisschen mehr Rum verkaufst du dann vielleicht, aber es ist jetzt nicht so, dass er den Gin total ablösen würde. Weil beim Gin ist natürlich auch so dass der, der riesengroße Unterschied, dass du eine Spirituose hast, wo du im Premium-Bereich bist und eigentlich in 90, 99 Prozent der Fälle immer noch dein Tonic drauf gießt. Also es ist natürlich viel, viel zugänglicher, ja. als jetzt irgendwie dich
1: mit, äh, mit einem Connection-Gain zu setzen. Also finde ich jetzt wesentlich sexyer als äh, einen make aber und ich über 40% Uhr zu trinken. Muss man auch mögen. Also man, genau, das ist auch so ein, so ein Reifeprozess. Also vor, vor 20 Jahren, jemand mit einem äh, 17, 18 und jemand mit einem Whisky zu kommen, der tofig ist, äh, dann rennen die Leute weg. Man muss sich da auch in den also, Geschmacks probieren. Ein bisschen genau, da, da musst du dich ja auch reintrinken. Also, da musst du auch
2: irgendwie die Muse haben zu sagen, so hey, du probierst dich jetzt mal rein und findest den Weg dazu, Klar, es gibt auch irgendwie, gerade wenn man von torfigen Whisky steht, spricht leicht getrofft. Und dann gibt es aber auch noch so Brecher, die, die schmeckst du noch fünf Tage danach. Und obwohl du dir schon zehn bis 15 Mal in zehnige Prozesse ungefähr. Also, das ist aber im Prinzip ja, same, same mit Wein und was weiß ich. Also, die wenigsten starten mit
1: Rotwein. Ja, vor allen nicht mit trockenen. Ne? Genau. Also, es bleibt sozusagen interessant auf der ja. ganzen Ebene. Dann würde ich sagen, Maria. Mhm. Wir müssen jetzt rausschmeißen und ich, ich habe meinen Spickzettel nicht. Also ja, genau, Michelin, wir haben, also Normalerweise
0: genau. reden wir ja ganz viel über Essen und ab und zu mal über Getränke, neulich noch das Wasser. Aber wir machen das jetzt trotzdem mit dir so. Wir haben nämlich noch unsere fünf Food-Fragen <lacht> zum Schluss. Und ach, also, aber eine Frage habe ich trotzdem noch vorher. Wie, viel, wie oft trinkst du dann selber noch? Genehmigt man sich als Barkeeper auch jeden Abend einen Drink oder...
2: Kann ja rausschneiden am Ende. Also nee, je, also jeden Abend nicht. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich, dass ich sage, dass ich unter der Woche nichts trinke, komplett und ähm, gegebenenfalls am Wochenende dann irgendwie zum Feiern noch irgendwie ein zwei drei Bier, aber ähm ja, also ich habe jetzt in den zwei Monaten Corona wahrscheinlich mehr getrunken als davor in, äh, in den ganzen Jahren hinterm Tresen, weil man einfach dann eher so, hey, zu Hause mal ein Bierchen, mal ein Wein und so weiter. ist ja Wochenende gewinnt, Genau, ne? ja, war, war, war zwei Monate Wochenende. <lacht> ähm, aber sonst, sonst schaffst du auch ein zweites gar Deswegen eher, eher weniger. Und so kenne ich es eigentlich auch von vielen Kollegen, dass die gerade während der Schicht... Also klar, du setzt dich irgendwie danach am Tresen und, und lässt das Ganze nochmal ein bisschen Revue passieren. Redest noch ein bisschen, bevor du nach Hause gehst, kommst erstmal ein bisschen runter, trinkst dir dazu, vielleicht mal einen kleinen, kleinen Whisky noch nebenher, ja, aber dann kann auch gehen.
0: Genau, machen wir nochmal die genau. Future-Fragen. Bei uns gibt es ja immer zum Schluss nochmal die fünf Future-Fragen, die würden wir dir auch gerne stellen. Die gehen jetzt tatsächlich mhm. mehr aufs Essen, aber vielleicht machst du trotzdem mit. Und zwar, die erste ist, was gibt's bei dir heute zum Mittag?
2: Das ist eine gute Frage, das weiß
1: ich noch gar okay. nicht. Vielleicht so ein paar ja, schattierte Chicken
0: gestern? oder
2: so,
1: so, so, Händerteile so Händerteile Vielleicht, vielleicht. Ah, vielleicht. gehen wir nach vorne zum Drunken Dragon, äh, dessen ein paar Hinterteile. Stimmt, ja, das auch nicht. Mhm. Fried Chicken erlebt ja gerade auch wieder so eine, so eine krasse Renaissance. So.
2: Also, das ist, wir haben ja jetzt hier in München in unserem, in unseren
1: Zwei-Sterne-Fried Chicken-Laden hat Berlin nicht, wa?
0: <lacht> Doch, Tim Raue macht auch. Macht auch Lieferservice. Ja,
1: ja macht was macht der?
0: Genau, da kannst du jetzt auch... Die Klopse, die kriegst du jetzt auch, beziehungsweise gab es jetzt als Zuber. Ekelhaft ekelhaften
1: Styropor verpackt. Das ich, fand ich nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Der Herr äh, Okay, also genau, also Mittag gibst dann jetzt quasi... Fried Chicken.
0: <lacht> Und was glaubst du, wie wird dein Mittag 2050 aussehen?
2: Mein Mittag 2050. Wir, wir, wir haben vorhin schon... Äh, 2020. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen äh, gewitzelt. Äh. Ich glaube, da sitze ich, sitz, sitz ich irgendwo auf einer Alm und esse was aus meinem Garten oder so.
0: Sehr gut. Und jetzt gibt es ja von der WHO die Zahl, dass wir dann ungefähr 10 Milliarden Menschen sein werden. Was glaubst du, was essen die? Oder trinken? <lacht>
2: Die zehn Milliarden werden hoffentlich keinen Alkohol trinken. <lacht> ja gut, das, das ist ja eh so ein Grundproblem. Wie ernährst du unsere wachsende Bevölkerung? Das ist ja jetzt schon ein riesengroßes Problem, deswegen. Gar nicht. Der Typ hier sagt wahrscheinlich in Lenken.
1: Nee, äh, sage ich tatsächlich nicht. Ich wurde, ich wurde, ich wurde noch nie gefragt. Ähm, nein, aber ich bin ja großer Verfechter von diesem Buch Soil and Green mm. beziehungsweise äh, die, die überlebten. Und ich ich glaube, also heute aktuell ernähren wir uns großteils von Soja also und Mais. Und das werden mhm. wir auch, glaube ich, in 30 Jahren. In welcher Pastenform auch immer. Und ein bisschen in Mitro Beef.
0: Genau, und da wären wir auch schon bei der letzten Frage. Das kannst du auch gerne nochmal auf die Bar-Szene adaptieren. Was sind so die drei vielversprechenden Zutaten und Lebensmittel für die Zukunft, deiner Meinung nach?
2: Ja, tatsächlich. Also, Mais. Finde ich, find ich wahnsinnig spannend, weil ich war vor kurzem noch in Mexiko und äh, habe Mais gegessen, wie ich ihn davor noch nie gegessen habe. Kann ich mir vorstellen. Eigentlich wiederhole ich eh das, was äh, <lacht> du Mais und so. Ja? <lacht> und äh, für, wenn wir im Getränke-Kontext bleiben, Wein. Also Wein, weil ich glaube auch durch das in, in den nächsten Jahren ganz andere weinbau Gebiete dazukommen werden, und deswegen wird das, glaube ich, auch nochmal. so. Ich meine, wir sind jetzt schon immer so, dass das Naturwein ein wahnsinnig spannendes Thema ist und auch immer mehr kommt und wir, glaube ich, auch mehr Boden gut machen.
1: Und die Briten bauen jetzt ja auch, ne? An Weine ja. und so. Ja, also, das ist, habe ich noch nicht gelesen. Spannend. Wie nee, cool! Bist du glücklich, Maria, mit den Antworten?
0: Ja. Alles super. Ja. Und Naturwein, genau, das hatte ich vorhin auch noch überlegt, kurz zu fragen. Habt ihr den dann hauptsächlich bei euch auch in der Bar schon im Angebot? Also hier in Berlin, jedes gute Restaurant hat eigentlich per se nur noch Naturwein auf der Karte, ob man ihn mag oder nicht.
2: Also bei uns ist so, wir haben ähm, alle unsere Weine, die wir hier anbieten, sind ähm, biodynamisch, bio Demeter. Und wir haben auch ein paar, paar Naturweine, Petnuts und sowas da weil es auch immer ein krass spannendes Thema ist. Und das, ist das ist natürlich auch immer, immer viel Redebedarf. Also muss den Leuten natürlich ja. schon auch sagen. Der, der, Achtung, der könnte am Anfang ein bisschen stinken. <lacht> <lacht> also gerade bei dem Petman, den wir haben, der braucht ein bisschen Zeit, dann wird er etwas gefälliger, aber Wahnsinnig spannendes Thema. In München ist es noch so ein bisschen durch, durch unsere Nähe und die Leidenschaft der Münchner an den Gardasee zu fahren, muss man jetzt erstmal noch den, den Lugana ein bisschen <lacht> verdrängen. Aber, aber du merkst es in, den, Zeit. Genau, in der, der gehobenen Gastro und in den gehobenen Basen. Ich meine, wenn man sich das, das Mural anschaut, ich meine, die gehen komplett auf Natur rein und, und definitiv ein Thema.
0: Bestimmt mal eine neue Folge wert, Vincent, oder?
1: Naturwein auf jeden Fall. Vielleicht hast du da bei Gelegenheit auch noch Gesprächspartner um in Ecke.
0: Ja, super, vielen Dank. Ich bin glücklich.
1: Ich bin auch total glücklich äh, und war nämlich auch langsam okay. hungrig jetzt irgendwas um ein Fried Chicken. <lacht> ähm, dann verabschieden wir uns noch, äh, weil wir so nett sind und bedanken uns recht herzlich beim Philipp. Sehr gerne. Danke für das haben. Und dann bis bald und zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst du kennst wen, den wir unbedingt mal das Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.